0: America. I have to give you this sentence Fönstret öppet. Um, du kan göra gudbilden. Så, ja, så vi får bara lyda. Men um, nej men det känns bra. Jag älskar typ augusti också. Ja, jag det det, ja, det känns så skönt att typ eller det är ju fortfarande sommar men att det ändå är på väg, alltså på väg bort. Ja, men det känns som att så här, luften har gått ur sommaren fast på ett härligt sätt. Ja, visst. Att typ alla såna här förväntningar och och kanske ångestkänslor som man kan förknipa med sommaren är liksom bortstökade. Ja! Men det känns också som att det är typ i augusti sommaren börjar för oss med lite mer såhär nevrotiska losers. Japp. <laughs> <laughs> Japp. <laughs> ja, men vet du, jag tänkte för att såhär... Vi, vi som inte klarar krav och press. Nej, precis. Nej, men men här jag tycker ändå... Typ på våren och så här fram till juni. Alltså jag gillar ju våren. det känns som att man har väldigt mycket typ så förväntningar på mm. olika saker som man ska göra. Och det känns som att man ofta gör de sakerna i typ juli eller så här, eh, mina resor och sånt. Där. Ja, precis. Mm. Eh, och det är kul, men sen är det bara så jävla skönt att det är över. Ja, oh, verkligen men jag tycker alltid att hela juli känns som en dröm eller hela Sverige för den delen känns ja. som en dröm alltså inte, inte varken, varken dröm eller mardrum liksom, men att det är den här liksom jag tycker man lätt får lite liksom overklighetskällor ja. Ja, men, ja. och att när det är över så kan man verkligen så här se tillbaka på det och ja. bara, vad var det där ja. och då är det inte ens att det har hänt något så här riktigt sjukt, Nej. utan bara att det så här, det bara är juli typ ja jag håller helt med er, så alltså, verkligen. Så jag gillar just det. Mm. Och, och, och september brukar vara bra också. Och så har du fyllt år. Ja. <laughs> ja, nej, men det är skönt att det över. <laughs> alltså så kände jag också efter att jag fyllt år. Ja. Ah. Ja, ah, skönt att det inte är dags för de 365 dagar igen. Ja men precis, ja. Nej men, ja det känns bra. Vi hade ju lite äh, typ inflyttningsfest slash födelsedagsspirande. Mm. Äh, det var jättetrevligt men det är också skönt att det är förbi. <laughs> ja. Men jag tänker, ska vi prata lite om varför vi heter som vi gör? Ja. För det är lite oklart kanske. Ja, inte minst för oss själva. Nej, vi ja. ska det är jätteklart. Ja. <laughs> Vad har du för take på namnet? <laughs> Nej, men, vi heter ju Övre Nedre Slotts. Och då tänker jag att det har med Övre Slottsgatan och Nedre Slottsgatan att göra. Alltså två profilerade Uppsala gator. Um, Precis. Och du bor på den ena av dem? Ja, jag bor på Nedre. Mm. Um, så för mig känns det väldigt naturligt. <laughs> och jag strävar ju efter att bo på överenset där. Har, jag tycker att om man bor där, då har man liksom lyckats. Ja, men precis. Är det är där alla så här, akademiker bor. Alltså akademiker som typ har en fast anställning. Och... Men typ alla våra lärare bor ju där. Ja. Eller, ja. Alltså det är verkligen... Gamla lärare för mig. <laughs> ja, men det är verkligen Pernassen på något sätt. Ja. Eh, och um, Strindberg bodde också där. Nu är det, ja. det visste inte jag. I ett... Ja. Det kan... Och på en tvärgata där bodde väl Karin Boye också? Ja! Ah. Det är där hon har planterat något träd eller någonting va? Ja, alltså jag vet bara att det finns en sån plakett typ mm. eh, om henne. Det är någon sådär gult plank typ. Just det, ja, men det finns en Strindberg-plakett också. Ja, placket. Eh, uh, jag? Uh, så so jag. Yeah. <laughs> Nej, jag vill inte. Det blir uskt på jag så. Yeah. <laughs> <laughs> men så jag tänker väl att det, men det känns också som att det är så här Jag vet inte, det känns som att Övre slott med nedre kanske typ är ett så här begrepp eller så här. Mm. att det är så här. Det är Uppsala. Precis. Det gamla goda Uppsala. Och det är kullersten i alla fall på ena sidan. Mm. Eh, och det är också där universitetshuset ligger. Och mm. det är väldigt fint tycker jag. Och det är extremt mycket så här, fina eh, hus. Och jag eh, är en gemensam bekant som bor där. Och har två kakelugnar i sitt studentrum tror jag. Vem pratar vi om nu? David Sätteman. Ja, så Eller klart. Nej det behöver vi inte. <laughs> jag tycker han kan få för sina kakelugnar. <laughs> <laughs> ja... Just det. Och så finns det ju ett café som heter Övre Just också. Just Men det är typ inte så bra. Nej, det är ju självt dåligt. <laughs> men där har vi också en sån här -plakett, tror jag. Ja, ah, I men precis. Um, men sen tänker jag också att både Övre och Nedre Slotts... Uh, skär ju liksom genom Drottninggatan, mm. uh, som är typ vår favoritgata. Ja, älskar Drottninggatan. Ja. Och, och då är alltså i Uppsala och inte... Inte i Stockholm. Det är inte Planksteg 98. Nej. <laughs> och uh, precis när vi pratar om namnet så var det ju så här, ja ah, men Drottninggatan, och sen var nej. Alltså jag, jag tänker på ett ju typ terrorattack. <laughs> så det kändes... Ja... Dock är det ju, som vi pratade om förut, väldigt fint där längst upp på Drottninggatan i Stockholm. Alltså. Ja, men precis. Man kommer upp från den här lilla backen och kommer upp till typ Blåtornet. Ah. Och ja, vad är det mer? Typ Björn Retro. <laughs> <laughs> De två kvinnor Ja, exakt. <laughs> ja, men det, där tycker jag att det är alldeles underbart. Men det, det. det känns som att Drottninggatan är så förknippat med liksom... Alltså liksom turiststråket där nere. Så ja, att, om man får ett typ huvudverk när man går där, vid, alltså nära till typ City. Ja, men det känns som, och att man alltid har skamstår när man går. <laughs> ja, det också. Och det fortsätter ju jättelångt åt andra hållet. Alltså det. Så är slottet också. Ja mm. uh. Men alltså, ska, vi, ska vi prata lite om våra favoritplatser i Uppsala? Ja, det tycker jag. jag älskar verkligen Uppsala. Ja, jag, jag har så många favoritplatser. Ja. <laughs> alltså det är löjligt mycket jag tycker om Uppsala. Ja, men samma här. Ähm, också typ, jag säger det här till så här, helt oförstående stockholmare verkligen. Så när jag bara, nej men jag stannade kvar för jag förälskade mig verkligen i staden. Och de bara, jaha. <laughs> det känns som att folk som är från Stockholm alltid så himla, alltså som man pluggar med oss där. Så himla så här, eh, alltså fort, fort är jag är färdig så ska jag tråda tillbaka ja. till. Ja men jag hör så uttryckligen folk som börjar jag hatar Uppsala typ. <laughs> <laughs> Eller folk, folk gör det ja. på något sätt. ja. Men har vi inte typ en given första plats? Jo, det har vi. i Sverige. Areanius. Eller? Ja. På Drottninggatan. Ja. Och det är ett fantastiskt litet café. Ja, slash äh, kaffebutik. Mm. Jag vet inte om man ska säga att det är ett café eller en kaffebutik med sittplatser. Någonstans däremellan liksom. Ja, men, men precis. Det är ju väldigt litet. Ja, men... Finns det hjärtero? <laughs> Precis. Om det gör det verkligen. Ja. Och eh, jag vet inte vad ska man ska säga. Alltså båda, eller jag vet inte, det är väl flera som jobbar där. Men det är väl två framförallt som är jättehärliga. Mm, out. Ja. ja, verkligen out. Nu har jag typ glömt bort vad de heter bara för Jag tror att det heter Kalle och eh, Anders. Ja, ja men bra. <laughs> out till Kalle och Anders. Och de var verkligen så här, ja men typ. Medlånligt men pass på det mysiga sättet. Uh, de har ja, men, ja, jättegott kaffe. Uh, uh, supertrevliga. De har lakridsmakaroner som jag alltid har. <laughs> uh, de har också min fantastiska espresso tonic- uh, Dryck. Just det. Som jag, därför. Ja, jag är därför. Jag är lite mer konservativ. Jag tycker mm. nästan alltid cappuccino. I, men det känns att du håller på att experimentera så himla mycket med olika, så här, eh, Matcha latte. <laughs> liksom. Det är för att jag är från Stockholm. <laughs> Nej, men det är för att jag tror att det måste tilläggas att jag inte har ett stort kaffe... Eller jag har ett stort kaffeintag hemma. Mm. Eh, Så det är... måste vara något särskilt när du ska trycka det på lokal? Nej, men då tycker jag det är kul att testa någonting annat. Mm. Liksom. Inte för att jag har en espresso-maskin hemma. Alltså, verkligen inte. Men, men ja, deras cappuccino är också jätte, jättegod. Ja, jag funderar på vad vara lite järvat ta flat white nästa gång. <laughs> ja, du får återkomma och <här> se <här> hur det går. <här> Eller hur det <här> Ja, men precis. Men... Även, och det är, alltid liksom, jag väntar, det är bara riktigt så riktigt här härlig stämning. Typ. Det är också en stor skara med stamkunder som man träffar varje gång man är där. Typ. Ja, och det är ändå tror att vi börjar liksom infoga oss. Vi hade ju en ganska så här, typ, medvetet mål att yes. vi, så här i, <laughs> ja, men vi börjar gå dit typ, i vintras eller något. Precis. Uh, jag tycker du är där lite oftare för du bor så nära. Ja, mm, jag var där idag senast. Precis. Men ibland känner jag typ så här: Alltså att om jag typ inte har något särskilt för mig, och då har jag sällan. <laughs> <laughs> jag kan ju känna så här, Att jag går dit och typ dricker min cappuccino, och bara så här: Känner att det är så här: Typ ge min så här boost. Ja. Ah. <laughs> ja, men, jag vet inte. det är typ perfekt. Det är så lagom boostar också. Ja, men precis. Och det är inte liksom. Nej, men det, precis, det är så här, la, precis lagom mycket så här, interaktion. Typ. Mm, precis. Ah. Och jag älskar att sitta på deras ute-servering- för då känner jag mig typ kontinental. För att bara är så här, alltså det är typ knappt en ute-servering- utan man bara så här, sitter på en bänk mitt i gatan- typ mm. och känner liksom Liv. avgaserna och livet. Brottninggatan ah. ah. <laughs> är väl också känt för att folk kör för där. Är det så? Ah, ja, det har jag hört- men det är också när man ska upp för den här Karolina backen så är det så jävla oklart. Jag vet inte om du, du kanske inte har kört bil där, men jag övningskörde där. Fick såklart kärringstopp i den branta backen. Men, Gud. men det är också så jävla oklart typ. Alltså den korsningen där. Alltså det är ingen som vet. Alltså där vi nedre slott Nej, alltså du vet precis utanför Karolina. Ja, det är den oklaraste korsningen. Ja, det känns som att man alltid riskerar att bli påkörd. Ja. Men det är också... alltså Korsningen som är typ nere i och rotengatan tror jag också. För där finns det typ en skylt där står så här typ... Särskilt äh, så här, utsatt plats. Ja. Alldär, så här, att det är så här typ... Här sker det mycket olyckor Ja, så. men mycket tutande. Ja, verkligen. Ja. Men det är härligt. Det är liksom... Det är Rom. Ja, <laughs> precis. Ja, vad tänker du? Har du någon nästa favorit? Eh. Ja, men eftersom jag bor där i närheten så skulle jag vilja slänga in Stadsparken ja. Eller Stadsgråden. Den är fantastisk. Ja. Uh. Och för att jag liksom älskar att promenera där och tänka så här, typ, det här är mitt. Mycket gröna. Det är så här att jag typ, det är mina ägor. Det är jättefint och de har den här jättegulliga typ, fontänen. Ja! Med sån här putty på, tror jag man säger. Alltså de här små. Typ, jag barn Ja, det finns ett annat namn för dem också. Men det ja. är samma. Eh, precis. Och det det känns... det, ibland är det typ så här, tanter som stickar små sockor och sätter på, jag vet inte om du har sett det, men och sätter på deras fötter. Det är så gulligt. Det är jättegulligt. Och du ofta jättefina arrangemang alltså, ja. där. Ja, ja verkligen. Uh, superfint. Det är en stark rekommendation. Och jag har varit på konserter där. Just det, där. parksnickarna. Ja, såg Marcus mm -hmm. Det var jättejättebra jättebra verkligen. Jag har aldrig varit på konserter där. Nej. Det kanske borde jag göra såklart. Alltså, ja, nu är det inte så många konserter <laughs> längre. Men det var också väldigt speciellt för att eh, alltså man sitter ju ner där, liksom, det är ju bänkar typ. Ja, ah, det är lite så allsångs... För jag har gått förbi där. Ja, precis. Och det var jätteintressant för att man, alltså först var det liksom så stelt typ och han var gud, jag har aldrig spelat för en sittande publik förut liksom. Och det var liksom trevande typ 20 minuter först. Jag tänker mig att det alltid är trevande om man ser Marcus Krönigård. Jag <laughs> vet alltså det är verkligen ett ord att beskriva honom med, ja, trodde jag. Men sen liksom, sen det bara, alla ställs upp och det var liksom världens, alltså jättebra konserv verkligen. Mm. Gud Jag älskar... Det känns också... Jag har aldrig varit på Flussret heller. Nej, men... Inte jag heller. Jag gillar ändå tanken på att det ligger där. Ja, uh, det är en väldigt rolig byggnad. Ja. Uh, och... Väldigt på... nedgången, men <laughs> ändå rolig. <laughs> och på... Alltså, typ i december så brukar man alltid sätta en stor toppluva uh, på alltså, typ på Polen. Ja, en uh. Alltså, mm, det är fantastiskt. Det är så gulligt. Men... Men sen tänkte jag dra till med Fyris-biografen. Ja, vad kul! Ja! Du jobbar ju där. Så du... Ja, precis. Det hade inte varit så klädsamt att se dig själv. Mm. Men det är ju en jättemysig jätte liten biograf. Äh, där man kan träffa Moa. Ja, det kan man. Men så alltså, jag vet inte. Det var typ det bästa när jag hade en period där jag bara gick på deras docke måndagar- Uh, som jag ska ta över i. Ja! Okay. Eller, alltså, jag kommer inte hålla alla samtal, men jag kommer vara den som drar i det värsta så. Alltså, det är så roligt. Mm. Uh, jag längtar verkligen. Är det oktober de skulle öppna igen? Eller? Jag vet inte exakt, men oktober-november någon gång. Uh. Uh, och då blir det dock måndagar för hela slanten. Ja, uh, jag kommer vara där. Så. Hela tiden. Uh, jag är också så tacksam. Och jag tycker också. Uh, men jag tycker lokalerna är så underbar. Ja. Uh. Människorna. <laughs> Bara så bio-hösten. Alltså det finns inget bättre. Nej. Uh, och visst hade de börjat servera servera öl Mm, på helgerna. Men jag vet okay. inte, jag tror att det tog en paus i och med... För vi hade uppe ganska länge i corona-åren uh. liksom. Men jag tror att den saken sattes på paus för att det kändes som att allt var lite såhär för skakigt för att man skulle palla... Alla mina sånt. Jag vet inte. Eh, så vi återgick till och med säljade så här torkad mango. Men när ska ni börja sälja rödvin, känner jag. Ja, men jag är ju på dem hela tiden. Är det för svårt att få till typ, mm. eller? Ja, alltså det är väl ett visst hopp mellan alltså, typ 3,5 och rödvin kan jag tänka mig. Ja. Men det är väl inte helt omöjligt. Alltså man ser på typ Alltså en massa motsvarigheter i Stockholm, typ Sita och Kapital. Och... Ja. Eller så, jag vet inte hur man uttalar det. Nej, jag vet inte heller. Men de är ju väldigt... Vad eh... alltså, står har vi också så här, typ, separata... Eller i alla fall Sita ju en här... Den restaurangen är ju separat. Mm. Så, ja, det ser jag fram emot. Ja, okej. Okay, ska jag ta till mig en? Ja. Eh, domtrappkällaren. Men gud, jag har aldrig varit där. Har du aldrig varit på domtrappkällaren? Nej. Det är ju underbart. Ja, det kan jag tänka mig. Det är liksom... Är det själva lokalen eller själva maten eller själva allt? Ja men allt, men kanske lite mer lokalen ändå. Ja. Maten, ja men den är toppen. Men den är ganska liksom så här brun typ. Ja. <laughs> men lite typ husman. Ja men precis, ja. mycket husman. Och de är också mycket stamm i så här... Folk som går dit nästan vad jag idag, vet jag. Okej. Okay. Eh, ja, gamla bartenders som... Ja. Uh. Men är det typ uppsagets till den gyllene freden? Ja, men kanske. Jag hade inte tänkt det, men... Nej. Verkligen. Jag tänkte bara om det hänger en massa akademiker där, eller om det bara är allmänt. Ja, men akademiker och stofiler i största allmänhet. Ja. Uh. <laughs> eh, och Ja, man kan få en liksom, riktigt bra husman. Mm. Och eh, det är ju extremt så här, tjocka valv och mm. eh, medeltidsmys i lokalen liksom. Det låter fantastiskt. Men jag funderar på om jag kanske inte har gått dit för att eh, alltså, jag har inte äter kött. Alltså det kanske inte fanns. Nej, men jag tror att de har blivit lite bättre på det där. Det har de säkert. Jag tror att jag någon gång har liksom, ögnat igenom menyn och bara nej. Men kan alltid äta typ löjrom eller någonting. Mm. <laughs> som den vegetarian <laughs> Men har inte de öppnat någon typ... Alltså det är någon så här liten typ bar som ligger bredvid. Ja, precis. Eller de har ju typ... Det är typ en ölkällare som heter typ ah. domkraft. Men hör de ihop eller är det två olika? De har ihop. Fast också inte, typ. Nej. Och det är den som har typ, använt sig och så halva deras uteservering på sommaren, tror jag. Ah, okay. Ja, okej. men det tror jag också är riktigt bra. Men jag har inte varit där, jag har bara varit liksom... Men det känns lite mer som en ställe man kan typ äta hamburgare på, kanske. Ja, ah, men precis. Ah. Eller så här typ fancy pizza. Ah. Ja, men det är också härligt. Ehm... Um... Jag menar, apropå restaurang så tänkte jag dra in Klostergatan 5 som jag mm. var på. <laughs> det var där vi var ju fredags. Ja. Uh, jag har varit där två gånger nu. Och du var där för första gången. Ja. Uh. Uh. Så himla trevligt och bra. Ja. Uh. Jag tycker, alltså maten är ändå over the top, måste jag säga. Ja. Uh. Uh. Och det som är skönt tycker jag också att det är väldigt så här, det känns väldigt så här casual- alltså i själva lokalen och typ jag men vet inte, man känner sig väldigt avslappnad när man är där tycker jag. Ja, men jag men tror jag läste typ någon recension i UN till och vad det var och jag tog vad så där det är lite New york känsla då. Ja. <laughs> Och det kan du jag ska vara under på uh. något sån här i den mån man kan få New york känsla i Sverige. Ja, jag har aldrig varit i New York, men jag förstår <laughs> tror jag. Ja, uh. uh, uh, nej men typ deras rätt potatis potatis, potatis förtjänar ju ja. ett eget avsnitt Ja, och ett eget här ett år typ Ja uh. <laughs> Typ, vad är det? Tryffel, vaktelägg och typ potatis i olika former Ja, jag skulle förklara på för min brorsa, vi har berättat om den rätten igår och bara såhär, oj jag åt som heter potatis, potatis, potatis han bara, Varför är det för potatis är den då? Uh. Jag bara, Eh, alltså jag kom typ inte på vad för det ska alltså alltid bara så här bara typ ett stort så här mos typ ja. men på ett härligt sätt. Ja, alltså som att man bara vill lägga sig ner i tallrikum. <laughs> typ simma i den Ja. Jag känner till Jan Stenbäcks potatismos som man åt på såna vikningar. Nej. Eh, som bestod av typ potatis, jättemycket grädde, smör och rysk kaviar. Mm. Det så blandat det ihop till en så här underbar mm. liksom blandning. Det känns som att det här var liksom där och touchade. Ja, jag I menar absolut. Att det bara var så här typ allt man gillar blandat i en massa potatis mm. och att det bara var så här, typ alltså, att man vill bli matad. Ja, mm. precis. Uh, nej men så högt betyg ja Och de är också det här mellanrättskonceptet Så om man Alltså det är kul att bara beställa in Massa rätter Precis Att man behöver inte binda sig Nej men precis Ja Har du någon nästa? Min favoritgata I trädgårdsgatan Vilken gata är det? Nu måste jag tänka efter den ju, Den går ju parallellt med Nedre Slottsgatan. Ja, är det där typ så här... ÖG Ja, ah, precis. Ä... ÖG och GH är. Precis. Och det där Imma Bergmans ä, mormor bodde. Ja, oh, men det var så. <laughs> så jag ska liksom spacera där på min väg inte och bara så här insupa... Äh, sekelskiftet. Ja, ah, men det är otroliga byggnader där också. Ja, ah, verkligen. Jag. jag känner verkligen jag vill under mitt liv avancera från Ederslåts, vilket i typ för så dåligt ställe att börja på, Nej. till Kökarsgatan. Ja, <laughs> ah, men då har vi ju bara olika mål. Då. <laughs> Alltså, jag har en hel radda, men. Det ja, men, kanske börjar på. bli tråkigt för det här laget. Nej, men kör, kör en till. Nej, men. Men kanske Mårtens lilla bokhandel, Böcker och Blad. Ja, just det. Tycker jag ändå förkänner en plats. Ja, verkligen. Den det är ju allas bästa bokhandel. Ju, ja, och Mårten som jobbar där är en helt fantastisk person. Och han hade gatans bokhandel innan. Um, men den är ju tyvärr inte öppen på sommaren. Uh, Nej, för att den delar lokal med typ, vad heter det? Inte Jo, ja, men jag tror att det är. Ja, uh. uh, den här lilla östra stationsbyggnaden. Ja, uh, uh, precis. Uh, men så dit måste man gå, tänker jag, om man är nära stationen. Uh, när det öppnar igen. Mm. Uh. Och bara, om man typ vill ha en bokhandel i Uppsala. Ja. Uh. Så ska man gå dit. Ja, det är den enda jag går till, faktiskt. Uh trot eller ej. <laughs> ja, men det det kanske räcker för för idag. Ja, men vi återkommer väl. Ja, det gör vi. Eftersom vi båda älskar att prata upp såna Ja, men precis. Det här hade jag också kunnat fortgå i två timmar. Jag vill inte laga band på oss själva. <laughs> jag känner verkligen att vi måste det. Alltså bara man ner lite öh. Ja. Apropå det så vill jag att vi låts vin. Det är möjligt. Att jag ville lite sent and talk. Vad tänkte du prata om idag? Jag tänkte prata om vad jag för mig, inte den här veckan, utan mer förra veckan. Det mm. hände, egentligen händer tre saker i mitt liv. Okej. Okay. Det ena var att jag lämnade in ett uppsatsutkast, vilket ja. var väldigt skönt. Så när jag var ledig och så har känt mig frigjord i några dagar. Alltså, återigen, grattis till det. <laughs> Tack. Innan jag ska tillbaka ner i gruvan okay. och ångesten och min handledares... Liksom Rödmarkering här. <laughs> Precis. De kommer inte på vara nådiga kan jag tänka mig. Men det måste ju kännas som en liten minisemester nu. Ja men verkligen. Alltså jag har verkligen känt mig som en så här typ... En charter ja. <laughs> I min egen stad. Ja. Nej men verkligen. Jag var varit så så här relaxed. Mm. Um, men det var inte det jag tänkte prata om. Utan... Uh, jag har läst en bok och jag har köpt ett bord som kom förra veckan. Mm -hmm. Och jag tänkte prata om hur det här på ett väldigt mystiskt sätt hänger ihop. Ja, gud vad spännande. <laughs> ja, eh, för jag har läst boken Skönhet för alla av Ellen Kay. Mm. Eller bok och bok, den är din sär på 55 sidor men... Eh, den är ändå Yken otroligt massor. fin utgåva. Ja, den är helt sinnessjukt vacker och... Eh, men jag tror, man kan inte typ bara köpa den via Ellen Key museet i Östergötland. Så jag tog in och mejlade dem. Oh, Gud. Och fråga om de kunde skicka mig ett ex. Det var ju verkligen ett commitment. <laughs> alltså du ville verkligen ha det. Ja, jag ville verkligen ha det. <laughs> eh, och eh, det kunde de Så jag fick den. Och eh, den handlar om hemmet. Och eh, hur man ska tänka kring heminredning. Men också så här, typ skönhet och så här, typ, hur man skapar så här, ett trevligt hem mm. eh, för alla som bor där. typ ja. eh, och Så det är det ena. Eh, och så är det att jag har köpt ett bord. Du, du vet ju hur jag jag älskar att klicka hem saker för auktion. Det är nog ett av mina starkaste liksom, drag i min personlighet. Att uh. jag plötsligt bara har köpt en möbel. Uh. Eh, den här gången från Linköping. Uh. Som bara, oj, hur ska jag få in den här då? <laughs> det löser sig. Uh. Eh, så var det i här fallet i alla fall. Eh, och det är en... Och det är någon sorts som har hången i från menar, typ 1800-talet. Det är väldigt så här... Oh, Pampigt. Mm. Eh, och jag är supernöjd med det. Mm. Men jag tror att Ellen Kay hade hatat det. Jassa. Okej. Okay. <laughs> så det, det var, så här en, eller det var så här en kul typ, paradox i mitt huvud. Att jag bara så här gick runt och läste Ellen Kay och bara så, här, hon så vis någon eh, reflektera kring hur man ska liksom inreda sitt hem. Och att jag bara så här, fast vänta, hon, jag vet inte om hon hade gillat där. Men jag, jag tänker ändå på något sätt att det går att kombinera Ellen ja. och där bordet. Men alltså nu tänkte jag berätta lite om hennes tankar kring skönhet och så Ja! Yeah. Eh, Ellen Kay tycker att skönhet ska vara funktionellt. Mm. Alltså inte så mycket prål och sånt där. Nej. Mitt borde ändå är. att den att det ska vara så här typ... Ja eh, men enkla former, inte så mycket ornament. Alltså hon vände. Hon skrev ju det här i början av 1900-talet- som vänder sig väldigt mycket mot den här liksom inredningsstilen- som var väldigt överlastad eh, i slutet av 1800-talet. Alltså mycket så här typ eh, plymer och eh, så här, stukaturer. Och, eh... Precis, alltså, för om jag inte... Kommer nog fel? Alltså är det inte den perioden som det är mycket nyklassicism typ? Jo ja, men precis. Alltså att man såhär vörmar för antiken och typ mixar och matchar olika stilar typ. Ja men och det är inte bara liksom nyklassicism för det tror jag ändå att hon skulle gilla för det är ändå ganska rent. Utan det är mycket ah. så nyrenässans, ny, ny barott. Ah. Eh, ja, ja men precis. Och allt det där har varit ganska låg status i efterhand liksom. Ah. Men jag är ju typ väldigt svag för det för att ja. jag tycker att det är så här. Jag vet inte, jag gillar när jag lite så här robust och lite, kanske har en lite konservativ syn på inledningen. Nu får man väl ha. Ja, det hoppas jag. <laughs> Men så det är, hon vänder sig emot det väldigt mycket och jag säger att typ, allt ska ha en funktion och det ska vara liksom det vackra går att hitta i det naturliga och sådär. Ja. Och hon skriver... Jag menar, hon, hon, hon lyfter verkligen fram att skönhet... Inte är typ en lyxprodukt och inte ska vara liksom någonting för liksom de högre klasserna utan... Just det. Det är liksom, äh men Boken heter ju Skönhet för alla och det är verkligen så här typ... Eh, oavsett om man bor i liksom slott eller stuga ja. <laughs> så ska man äh, hitta liksom så här harmoni i hemmet och... Äh, äh, inte, inte köpsa på så mycket med så här övertygda utan. Alltså det är verkligen liksom föregångare för så här, just och fräscht. Ja. Så när man läser hennes eh, text så här hundra år senare så kan man verkligen se att hon liksom... Alltså det var verkligen hon som fick rätt. Ja. Gud ja. Men får jag bara fråga, är det liksom vid samma tid ungefär som typ Karl Larsson mm. verkar? Precis, hon lyfter fram Karl Larsson ja. och Sundborn. Inte så mycket Karin. Nej. Nej. <laughs> <laughs> att det är så här, vet, att det är typ så det perfekta hemmet, alltså typ tidigt 1900-tal. Mm. Och där är det också verkligen så, här, alltså kanske inte så ljus och fräs alltid, men ändå att det är så här lite så här, ganska enkel skönhet, liksom. Mm. Och någonting för alla i familjen och i, inte så mycket så här, typ det här rummet du bara i en gång om året Nej, men... när den här släktingen kommer utan att det är verkligen är så här allt ska användas hela tiden och det där är liksom som skönar uppstår. Men det, för det var ju verkligen så alltså förr i tiden att man hade typ så här ett finrum eller, ja, men... som man aldrig gick in i typ. Även ganska alltså, även typ långt in på 1900-talet ja. tror jag det var mycket så att ja. äh, det hört om typ alltså när kanske så här, det byggdes mycket så här funktis äh, Tvår och sånt där. Ja. Som arbetarfamiljer flyttade in i. Att de var så här, bara använder det ena rummet. Trots att det var liksom flera stycken. Och ja. så här: Nej, det här kan vi bara använda eh, för julaftar. Ja. <laughs> liksom. Det är så hemskt. Man vill bara gå tillbaka i tiden. Och bara, ni får använda det här rummet också. Du. Ja, liksom. Det ni blir... jag typ åtta personer. <laughs> det tänker jag alltid på, som Jag bor i en tvåa från även typ 40-talet. Att så här, tänk om... Tänk, kunde det vara några som bara hade typ mitt vardagsrum och bara så här: Det här är vi aldrig? Nej. Det här är liksom. Ja, då blir det väldigt litet om man tar bort det rummet. Mm. Så. Även om man förstår verkligen att LNK fyller en funktion där. Men det känns också som att jag vet inte. Jag tycker ändå ganska svag för prål och lyx och. Så här onödiga saker. Jag vet inte om det kanske... Alltså jag vet inte om det är jag eller om det är så att pendeln har slagit tillbaka. Vad tror du? Jo ja, men det tror jag verkligen. Det var precis det jag tänkte säga. Att så här, Vi är väl ändå uppvuxna med... Eller inte uppvuxna kanske. Det var väl kanske inte så mycket så på 90-talet. Men jag tänker liksom början av 2000-talet var väl vad det började med det här just och fräscht. Ja. Om jag kommer ihåg rätt. Ja men ändå så här, typ att... Alltså stilen är väl ljus och fräsch liksom. Ja. Ja men då är det väl klart. Jag menar om man kan ju dra paralleller till alltså jag tänker på det här alltså, äh. bara som bok <går> <Jag> älskare. <det. går> Titta <situationstecken. går> Nej men typ så här, det här med du vet när folk började typ så här vända bokryggarna bak och fram för att det skulle bli så här vitt och ljust. Typ. Just det, men det är verkligen så här ljus och fräsch, alltså gone wrong. Ja. Men när, när det begav sig kände man ju så här, okay, jag vill bara köpa nu ännu mer böcker uh, i excess. För att liksom, jag vill fan inte vara en del av bak- och framvända bokryggen. <laughs> <laughs> är precis. Men jag kan också verkligen känna så här att jag vill, typ så här, alltså att jag vill så här inreda mitt hem som en så här typ inrökt italiensk gumma som kanske bara så har så här askfat och så här porslinstigrar och så ja. så alltså att jag vill bli så här Anita Ekberg eller ja. liksom. men jag är inte där än men jag, jag känner ändå att jag liksom är lite där och försöker liksom hitta bara... min stil ja men det är bara jättekul Ja, men mina föräldrar är båda så här, typ älskar när det är ja, ljust och fräscht. Och båda bor i typ så här nybyggen, vilket jag är lite arg. <laughs> <laughs> För att det känns som att de har så här, dödat min barndom. <laughs> <laughs> de har flyttat in ganska nyligen. Alltså. Ja. Så det känns som att de har eh, retuscherat bort. Eh, Ja, men jag fattar. Min barn då. Eh, så, så jag tror, jag är mycket mer så här, att jag är av typ så här, även så gamla tanter har hemma. Ja. Men det är väl ett upplyft för gamla tanter, tänker ja. jag. Det som är så kul med eh, skönhet för alla, är att ibland kan man typ störa sig lite på att hon, får hon ger väldigt så här konkreta råd om typ så här, vad som är typ vackert att ha hemma eller om mm. inte. Hon, hon är tydligen, hon är också väldigt... Uh, tydlig med att uh, man absolut inte får ha typ uh, något annat än enfärgade tapeter. Mm, Okej. Okay. Alltså. Ja, no, okay. <laughs> uh. alltså en no, typ, har så här typ, det får säga muralmålningar hemma. För att mm, okay. är det är som att man försöker så här, återskapa typ naturen i sitt hem. Just det. Men det är ju inte naturen. utan mm. det är där man bor, uh. och då blir det så här. Och kognitiv dissonans eller någonting. Uh. Men jag, jag är ju typ så här, Jag skulle inte tacka nej till en... Moralmålning. Nej, men precis. <laughs> uh, så där blir det så att jag typ skriver lite i marginalen. Och bara, där håller jag inte med. Uh. Men sen så kommer hon med jättemycket så här bra livsråd. Som är så här. Uh, jag tycker att man verkligen kan ta till sig... Uh, oavsett vad man tycker om... Uh, om nyrenässans, liksom. Uh. Uh, bland annat så... Uh, hon pratar om hur man ska göra när man har eh, alltså bjudning. Mm. Det Där är väldigt kul tycker jag. Eh, hon tycker att man icke bör vara färre än grasnas antal- det vill säga tre- mm -hmm. men ej fler än musornas, det vill säga nio. På sin höjd kan man addera grasnas tal med musornas- och slunda blir tolv. <laughs> att gå över talet tretton är nämligen olyckligt. Icke för vidskepelsen- men också för sällskaplighetens skull. Jaha, men sådär gick vi bet på våran inflyttningsfest då, med andra ord. Ja, ja. det här är min förtäckta kritik. Ja. Varför gick ni över grasernas ant? Ja. ja. Men också, det var också så lustigt att hon se att man inte får vara färre i graserna, för det är tre. Ja. Är det som att man inte får vara två Ja, det är ju konstigt. Ja, för det är ändå det mysigaste. Men hon kanske inte menar att om man är två är en bjudning. Nej, men precis. Säkert. Fast det kan det ju vara. Ja, ja. ja det är med lite... Men jag tyckte ändå att det var så här. Det kändes ändå som en så här bra tunnregel som jag typ ska bära med mig i livet. Ja, men det är också en väldigt snygg referens. Ja, verkligen. Alltså, det man kan vill vara det ju också. vara som grasen <laughs> tänker jag. Ja, ja men precis. Men, och så säger hon... Hon hämtar inspiration från Göte som... Uh, Tycker jag kom med tidarnas bästa livsråd. Man borde varje dag se en vacker tavla. Höra någon god musik. Läsa i en värdefull bok. Och göra åtminstone en god gärning. Men gud. <laughs> <laughs> jag får inte <borde> brysningar. <laughs> ja, alltså jag blev också helt golvad när jag läste det här. Det är så bra. Ja. Alltså det känns också som att... Alltså jag vet inte hur många goda gärningar jag gör i mitt liv. Men är inte ens bästa dagar när man har gjort någonting av alla dem. Jo, ja, men verkligen. Jag tror att det är därför jag typ alltid är på så bra humör när typ vi i vårt hus typ så här går ihop och alltså att vi har gode grannsämja i vårt hus till exempel. Ja, och att det. Känns det. Att du är alltid på så här bra humör när man typ har så här jag har inte, gjort något, alltså bara pyttelitet för någon annan, för att det känns som att man typ är med och så här harmoniserar i så stor enhet eller någonting. Oh, gud, vad alltså fun. det känns som att verkligen så här, såna små saker uh, ändå räknas in. Alltså, uh. Det behöver verkligen inte vara liksom att man typ jag vet inte om en god gäng är. <laughs> det känns helt uh, abstrakt för mig. Uh. <laughs> <laughs> Nej men jag menar bara, alltså det behöver inte handla om man så här typ skänka den tionde- till Nej. någon- verklighetningsorganisation eller någonting. Utan bara liksom verka i- det lilla det mm. lilla livet liksom. Så ah. det tyckte jag var väldigt bra. Så det ville jag bara- eftersom jag kände- varför inte ha det här tidigare? Ja. Så ville jag bara liksom- spread the message. Ja, ah. superbra. Men sen så har hon också- jag vet inte. Hon var typ väldigt bra- så här åsikter om typ- hur man ska tänka- när man typ bildar familj mm -hmm. med eh, skönhet i hemmet och sånt där. Okay. Eh, ska jag ska kolla om jag hittade det citatet. Uh, jag, typ, jag blev typ sugen på att alltså, få tre barn bara, alltså på direkten bara för att kunna liksom, leva det här. Ja, det hände ju inte varje dag. <laughs> <laughs> att han blev sugen på det. Alltså. <laughs> Nej, men det här var verkligen så här att jag var typ... Eh, att jag kände att här måste jag gå bli bli husmor. Ja. Uh -huh. Hon skulle Varje hem har plikten att göra även vardagen och söndagen innehålls rika för barnen genom små nöjen efter slutat arbete om vinterns stunder vid brasan med äpplen och nutter vid särskilda anledningar uh -huh. en sång kring pianot eller läsning av en ny rolig bok eller förevisning av ett planschverk <laughs> <laughs> det är väldigt låga... Så här, om man tänker på hur barn har det idag. Så det är ganska eh, liksom, låg... Nej, det är jag tror Det, det är så man vill vara. Um, och sen så skriver hon... En mor som är en hemlivets konstnärinna kan för aftonens samvaro skapade lugn som redan ger barnen en festlig känsla. Hon förestår att med några blommor i en vas och andra enkla små anordningar försevnaden, fylla barnens sinne med omedveten skönhetsglädje, medan den mor som saknar hemlivets eh, konstsinne däremot dagligen pina mannen och barnen genom oro, sin fulhet, den hållningslöshet hon kring sig utbreder och tillåter. Ja, men det, det är liksom raka puckar för ja, en Ja. Så det kände verkligen så här: Typ, um, verkligen så här, det där ska jag ta till mig. Mm. Men det tycker jag väl att man kan ta till sig även om man har ett mahognibord ja. ja, men precis. Det, det, det är det jag menar: liksom, uh, oavsett vad hon hade tyckt om mitt uh, provånliga bord, ja. hur troligt det nu är, ja. uh, kan vi diskutera. Men uh, k kanske lite välfälld en okay, Så det kändes ändå som att den stora förhållningen var i de här typ-livsreglerna? Ja. Uh, så det kändes, på något sätt kändes det som att typ jag fick min egen Göran B. Peterson. Du förstår ja. alltså, Om han är här, typ, Du måste gå upp varje dag. Bädda din säng. och ja. vara trevlig mot din mamma. Eftersom, alltså, alla hans publik bor hemma. Ja. Så var det här. Liksom, du måste gå upp. Göra det vackert för dig. och ja. typ, så här, eh, Se något vackert. Och göra en god gärning. Ja. Alltså, det tyckte jag var så. Liksom. Men jag känner mig inspirerad. Alltså kan inte det här också vara råd som man behöver typ, i coronan? Ja men verkligen. För att om man är permitterad eller jobbar hemma. Alltså det är så himla lätt att man bara går runt i sin morgonrock och, och typ förtvinar. <här> <här> eller förstår jag vad jag menar? Ja men gud. Eller bara man är student. Eller... Ja. För man är. ärlig. Ja men precis. Att det är verkligen så här... Alltså typ tillåta sig själv att göra det fint. Och typ... Men Må bra över små saker, jag gillar Ja, men hon är också väldigt bra på att lyfta fram den saken. För att... Det var en sak som jag eh, ströck under och bara såhär, skrev typ så här... Det här är bra om man bor i andra hand eller någonting. Jag ska kolla mig inte det. <laughs> um, ja, jag skrev... Eh, Tips till alla som bor i andra hand. Um, och det kommer du. Um, det här gäller, och, gäller också inte bara dem utan de som... Jag själva har säker smak. <laughs> ehm, detta är ett säkert medel att göra även det fattigaste vindarum vackrare. Ha dess invånare håg för böcker och blommor. Då ger en hylla med snyggt hållna böcker, några välskötta växter och ett par goda träsnitt. <laughs> och... Ehm, Ljusstryck genast intryck av trevnad och förfining. Om men bohaget är aldrig så tärvligt och slitet. Har man sedan lyckan att få in sol i rummet och släpper in den i fulla floder. Då kan man ett sådant rum vara vackrare än många rikas praktikmat. Så ah, det är verkligen... Det finns någonting för alla. Ja, ah, oh men gud vad kul. Jag vill läsa den. Ja, jag. ja men du får det var superbra. Kan väl välja rekommendera det? Ja. Ganska tunn. Ja, så. Precis. 55 sidor eller något ja. sånt. Kul okay, vad nice. Så, eh, ja, vad ska jag säga? Läs LNK. Mm. Mm. För att summera så är väl hennes inledningsråd. inredningsråd hmm, får ta honom en ny passalt men utredningsråden mm. liksom 5 av 5. 5 av 5. Det är ju det man vill ha också, livsråd från en kvinna som har levt. Ja, och hon har verkligen levt, tror jag. Ja. <laughs> Nej men, jag vet inte. Jag tänker ändå att jag kommer anknyta till samma tid. Ja, oh, kul! Ja. Uh... Det känns som att vi liksom... Vi rör oss där. Ja, jag, jag skämtade ju. Tror jag tror egentligen att vi bara sa de, de, ja, det bara så här på det dyka. Jag hade att jag måste säga hysteriska podden För att det var så här: du, typ, Agnes, man kruse och Jag vet. Eh, alltså, kvin, kvinnor som mådde piss- liksom, på <laughs> alltså, det cirkelskiften. Alltså, du är också det du sagt jag ska prata om. <laughs> <laughs> Eller en kvinna tror jag. mådde utmärkt dock. Ja, ah, det tror jag också. Eh, nej, men precis. Uh, jag tänkte lite prata om, och som sagt, det har vi pratat lite om innan, men uh, varför man inte kunde vara en jobbig jävel under sekelskiftet. <laughs> uh, nej men jag har läst uh, den här boken om, som heter Märta och Hjalmar Söderberg, en äktenskapskatastrof. Uh, som kom ut 2014 uh, och den är skriven av Johan Kullberg och Björn Salin jag var typ lite in i i den när jag skrev min uppsats. Men det var mest bara för att få men lite typ psykiatrihistoria. Men sen använde jag inte den alls. Det känns som att den är verkligen allt som du typ brinner för. Jag vet! <laughs> Eller det ser jag utan att jag nu men Jag bara så här typ jag Litterära giganter, sekelskifte, hysteri. Ja. Nej men jag fattar inte vad Psykiatri. Hur kan jag inte ha läst mig tidigare? Det är helt sjukt. Men jag blev glad i alla fall nu. När jag äntligen tog upp den. För att alltså jag, jag älskar ju verkligen Hjalmar Söderberg. Det är typ en av mina favoritförfattare. Mm. Och där det det här kan man ju säga är en liten annan bild av honom. Jag tänker typ de flesta kan väl sin Hjalmar Söderberg. Men han föddes 1869 i alla fall. Och typ hans verk som han är mest kända för. Känd för i förvillelser Martin Birks ungdom, Doktor Glass den allvarsamma leken. Eh, som alla var romaner men han skrev också jättemycket noveller och dramatik. Eh, och även den här Hjärtrud som jag har läst nu som jag fick låna av dig. Mm. Eh, och den verkar ju vara lite av hans liksom, främsta eh, pjäs ändå. Ja, de andra pjäserna tror jag- sällan ställs upp och sånt där- men den här gick ju ändå- det gick dramatiskt Dramaten- 2014 eller tror jag. Uh. Eller, jag vet att du gjorde det- men jag såg det. <laughs> Ja, men precis. <laughs> det, den, här, den tror jag är mest här uppskattad. Jag tror att det är den som är Ålas bäst. Ja, uh. men det tycker jag också. Den var, den var jättebra. Uh, men det som jag verkligen- typ gillar med den här boken- uh, är att- alltså författarna- de tar liksom ingen sida i den här äktenskapskatastrofen. Eh, utan de pratar väl mer om liksom omständigheterna runt omkring dem. Eh, och det tycker jag är väldigt fint. Eh, och jag rekommenderar den. Alltså det är ju verkligen fack, facklitteratur. Men alltså den är så otroligt spännande. Eh, så att det är ju nästan som att läsa en roman. Eh, mm. För att det händer så otroligt mycket. Uh, och eventuellt kanske man vill sluta lyssna nu då. <laughs> för att jag kommer berätta vad som helst. Ja, ja. tack, tack för idag. Ja, tack för idag. Ja, <laughs> uh, uh. jag tänkte helt enkelt berätta lite först typ, om deras liv uh, tillsammans. Uh, de gifter sig, de får tre barn. Uh, och hon kommer från en väldigt så här, fin och ganska rik familj. Och därför så har hon ju liksom inget arbete, utan hon blir gift och ska liksom vara fru. För det var ju så det var på den tiden. Och liksom i början så beskrivs Märta då som väldigt snäll och blyg och trevlig. Och Hjalmar då kommer från en tjänstemannafamilj och han startar ju väldigt tidigt en litterär karriär. Alltså typ när han är 17 Uh, och ett väldigt roligt citat uh, från det uh, står... Hans litterära intresse hade vaknat och som 17-åring drömde han om att bli poet. Samtidigt som han, lite motsägelsefullt, ville bli rik. <laughs> det tycker jag är väldigt kul. Men det är också väldigt, uh, på något sätt, sorgligt mot uh, bakgrund av vad som sen händer. Men uh, det är också... Jag kan att jag är väldigt stark ja. <laughs> både vill jag bli ett och rik. Ja, alltså så jobbigt att det finns en motsättning där. <laughs> um, nej men... Um, och när de gifter sig till exempel så lovar då Märtas far att han ska liksom bidra till deras underhåll i hemmet. Uh, men han får sen ett slaganfall och typ alla hans affärer går jättedåligt. Han typ investerar i något så här företag som går jättedåligt eh, så att han slutar då bidra till hushållet eh, och de får jätte jättesvårt att leva på Hjalmars, liksom inkomster för att han, han blir ju ganska erkänd tidigt men han får liksom inte så mycket pengar ändå eh, och då ska han ju ändå ta hand om liksom, en fru och tre barn och så vidare men det första som händer är att de får så jävla mycket problem med sitt tjänstefolk för att det hade man ju liksom i ett borgerligt hem Um, och det här var tydligen ett stort problem vid tiden för att det fanns liksom för få djungfrur uh, då. Är det sant? Ja, så att Jag trodde de... att det kryllade av djungfrur på den tiden. Ja men det tror man men de var tydligen för få och det gjorde till att liksom, man var tvungen att ta första bästa i princip uh, även om de gjorde ett jättedåligt jobb Och det här startar då liksom en karusell <laughs> av att de bara avskedar och skaffar nya djungfrur hela tiden. <laughs> Som kan verkligen tära på även de bästa vetenskaperna. Ja, men verkligen. Men sen är ju ett annat stort problem att Märta får reumatism. Och hon får ju själv jättesvårt att ta hand om... Alltså både sig själv och barnen- och blir ju extremt beroende- av de här olika ljungfruna. Liksom. Eh, för att hon, hon är ju svårt att röra på sig- helt enkelt. Eh, och sen- <laughs> är det bara så här- synd om henne för att- eh, alltså typ- ingen tycker om henne. Och så här <laughs> ingen- av Jalmas vänner tycker om henne. Och liksom- hon är, det är, hon är inte litterär eh, och hon är, alltså, som de beskriver, liksom, väldigt blyg och nervös. Hon gör sig inte så här särskilt bra i liksom, de här litterära sociala sammanhangen. Eh, och de säger liksom, att men hon bara dricker för mycket och gör bort sig. Vilket man ändå kan relatera till. och att ingen tycker om Ja, alltså, ja. Alltså, så här, i sådana sammanhang. Man kan bli, Man kan bli jävligt nervös. Uh, en annan grej som händer- är att hon drabbas av näskatarr. <laughs> Den osäkertaste sjukdomen. Jag har hört honom, tror Ja, uh, och då, då startar det- liksom att både Jalmar och alla andra tycker- att hon är bara så jobbig- för hon är upp och sniter sig hela nätterna. <laughs> hon får liksom opereras tre gånger för det här- uh, det blir liksom aldrig riktigt bättre. Eh, utan hon har jätteproblem jätte med det och kan därför inte sova. Eh, och mer och mer så behöver hon liksom behandling för sin reumatism. Och det ju liksom, finns ju egentligen inte någon riktig behandling för det på den tiden. Eh, men hon får liksom skickas till jättemånga olika såna kurorter som var väldigt stort vid tiden. Eh, så hon, hon är liksom på typ alla kurorter som någonsin har funnits i Sverige. Eh, och får liksom olika så här bad- och massagebehandlingar och sådär. Och det hjälper liksom i stunden, men det är inte så att hon blir botad på grund av det. Eh, men Jalle då, <laughs> han tycker det är skitjobbigt att hon behöver så mycket vård hela tiden. Eh, det är han som får betala för det här. Uh, och dessutom så får han liksom ingen arbetsro när han är hemma för att han, hon, hon klagar så mycket och barnen lever upp och så här, han måste fly liksom för att få skriva och en sån sak som att när hon typ skriver till Jalmar från en sån här kurort då, så tycker liksom hon, han att så här, hon börjar typ bli för att hon har så himla ful handstil men det är ju för att hon har robotism. matism det är bara så himla orättvis anklagelse oh, det är klart det är svårt att skriva brev liksom, när, när händerna inte funkar och sen då som de flesta vet som kanske har läst lite Hjalmar Söderberg och så så startar ju han en kärleksrelation med den här Maria von Platen. Eh, vilket också skildras lite i den allvarsamma leken och Gertrud. Eh, men hon upptäcker det här genom att hon ser ett brev som den här Maria har skickat till honom. Uh, och efter det så blir hon väldigt upprörd. <laughs> men då beskriver Hjalmar det som att hon förföljer honom. <laughs> <laughs> och han flyr då till Danmark. Just det. Uh, och det är liksom under den här tiden som hon verkligen börjar bli stämplad som hysterisk. Uh, men alltså det kan man ju... Ja, hon, hon försöker ju rädda sitt äktenskap liksom. Uh, men är väl väldigt jobbig helt enkelt. Uh, och till saken här att det är typ så extremt svårt att skilja sig vid den här tiden alltså lagarna är typ jättekrångliga jätte, och det krävs så extrema skäl typ, för att få skilja sig uh, Men räcker det inte att se, alltså så här om en av partnerna var otrogen räcker inte det då? Nej men typ inte uh, och till söken, saken här- att de har båda varit otrogna. Eh, så det det skrivs inte så mycket- om liksom Märtas- kärleksrelation- men hon har liksom haft någon liten fling där. Eh, så att där är de ju båda- liksom skyldiga. Eh, men han försöker då- eh, för att en grej är att man- om den ena så här förlöper hemmet- Just det. Eh, men det här fungerar fortfarande bara om båda går med på att skilja sig. Och Marta vägrar. Hon vill inte skilja sig. Så även om han bor i Danmark liksom i flera år så funkar inte det heller. Och Jalmar har extremt stora ekonomiska besvär. <laughs> och det här tycker jag är kul apropå det vi pratade om. Typ så Olof Lagerkrantz och så när han skrev en liksom personlig typ avhandling, eh, alltså det är liksom lite samma grej det här med att eh, alltså förlägga ens roll till författaren för det är då Carl Otto Bonnier mm. eh, som bara lägger ut och lägger ut pengar åt hjälmar liksom. och det är stora, alltså dels får han ju jättemycket så här förskott på romaner som man inte har skrivit ännu eh, men också typ så här: kan du skicka 200 kronor så att jag kan typ betalare här och det här. Så att de har ju en väldigt liksom, nära relation. Men så, så det är alltid när man läser så strimbar brev till alltså, man skriver till såna ah. så här också. Typ, ja. är så himla medberoende. Ja. Och så här, det, är det, som, det är det är att vara förläggare. Ja. Jag kan liksom inte uttala mig om hur det är idag men jag är ändå svårt att tänka mig att det är så här, kan du betala min räkning? <laughs> um, Ja, men sen är han i Danmark och träffar en ny kvinna som heter Emily Voss och hans liksom hat för Mörta bara stegras eh, hela tiden och att typ varje gång de ses så ställer hon till med uppträdanden. <laughs> Ehm, och såklart fortfarande är mer och mer irriterad <skratt> över alla kostnader som hennes olika liksom sanatorier och sjukhem som hon tar in på. Men ett annat problem i det här är ju också att Jalmar är alkoholist. Ehm, och han är liksom så pass mycket alkoholist att han till och med blir diagnostiserad. Eh, som alkoholist. Vilket jag tänker ändå är ganska ovanligt. Ja, det känns som att det ska mycket till med tanke på att folk typ inte gjorde något annat än att dricka. Ja, men precis. Jag blev faktiskt jätte, jätteförvånad. Eh, och särskilt när man var liksom en kulturman. Ja, man får då alkoholismus kronikus. <laughs> <laughs> eh, och en jättekul grej i den här boken är att eh, de här författarna då har gjort en liksom, jämförelse med vad eh, Märtas då olika kostnader för alla de här olika behandlingshemmen är i jämförelse med vad Jalmar lägger på alkohol <laughs> och då då kommer det fram att Jalmars kostnader för då whisky eh, är liksom 59, alltså i dagens penningvärde då 59 000 kronor per år eh, och Märtas kostnader är då 21 000 kronor Uh, det är här ändå här. måste jag säga, att uh, några liksom näsvisa personer kommer hundra år senare ska här, uh, räkna ut alkoholbanor, uh. eller i mitt fall mina konvanor. <laughs> ja, precis. <laughs> alltså verkligen, så hemskt. Uh, men det är ändå det är en kul parentes. Ja, uh, verkligen, i uh, allt det här. Um, här känns inte heller så whisky, jag vet inte. Jo, det är whisky. Eller jag du menar att... Ja, men han, han har ju inte den utstrålningen, tycker jag. Nej. Jag tycker det känns som att han hade en sån här känslig mage. Ja, han dricker en del portfin också. Ja, oh, gud, det kan jag verkligen tänka mig. Men det är mest whisky alltså. Uh. Uh, en annan fråga är ju liksom vad som händer med de här barnen. Uh, och de, de lever liksom utakkorderade på olika ställen. Uh, och bland annat uh, Jalmars syster tar hand om dem lite uh, över somrarna och så men det som händer, alltså återigen, så personliga kontakter här, att Karl Otto Bonniers fru Lisen griper in och bara så här, vi måste rädda de här barnen. Så att hon anställer någon typ av husförståndarinna som får ta hand om barnen, men hon har då ett krav och Lisen verkar liksom också vara en av de som verkligen avskyr Märta. Eh, så att hon ställer ett krav på- att eh, liksom hon kan stå för det här- eh, och skicka den här husförutståndarinna- på det kravet att- eh, Märta inte får bo kvar. Alltså att hon inte får vara med sina barn. Eh, och det som händer är liksom att- eh, hon blir i princip bortlurad- eh, till ett sinnessjukhus och blir liksom omyndig förklarad för att allt det här ska gå igenom. Liksom Britney. Ja men precis. <laughs> Så de hon helt enkelt och får inte umgås med sina barn längre. Men var det, alltså någon hon blev, hamnade på det här mentalkonkurset... Var det liksom... Alltså lockade de med någon sorts reumatismbehandling? Ja, ah, I men exakt. Min gud. Ja, alltså de bara... Du får komma till det här sjukhemmet. Och hon bara... Ah, jättebra liksom. Uh, för att hon uh, vill ju bara ha vård. Uh, nej, men så då, då blir hon intagen. Men jag tycker också det är lite kul. Jag tänkte läsa lite här uh, ur hennes journal. Då, vad hon liksom... Vad hon blir... Uh, Ja, hur hon blir diagnostiserad kan man väl säga. Då är det bland annat en syster till patienten lär hon måste omhändertas när hon visat sig vid lyftig i erotiskt avseende. Flera kvinnliga släktingar excentriska. <går> Ytterst erotisk. Utan spår av skamkänsla. Talat om de mest skabrösa ting med den första bästa, Ej sig för att visa sig avklädd för vem som helst. Linne ojämnt, häftigt, retlig, krånglig. Stark könsdrift. Stiftade nyligen på gatan bekantskap med en herre. <laughs> <laughs> Patienten alltid abnorm. Klient begåvad, intrigant, teatralisk. Oduglig till allt arbete. Lögnaktig. I hög grad erotisk. I fullständig avsaknad av skamkänsla såväl i fråga om sexuella som om ekonomiska ting. Um, gjort pigor och madamer till sina förtrogna. <laughs> det är nu det bästa. Jag tror Det är en sak, men ja. pigor och madamer till sina förtrogna. Och här kommer det här, kunna hålla på tre till fyra timmar varje natt med att snita sig. <laughs> <laughs> um, ja. Det var... ja men då, och då får hon till slut diagnosen insomnia degenerativa Uh, och uh, det är liksom som bara att man är imbecill helt enkelt. Uh, och i det så beskrivs hur också hon har ett anmärkningsvärt litet huvud. Uh, vilket verkligen känns för uh, rasbiologi coming up liksom. Ja verkligen. Ja. Uh, så så här, pa patienten berättar en ordriksfada utan hänsyn om sina intimaste familjeförhållanden och jag känner bara det är väl typ såhär varje gång jag är full <laughs> <här> <här> um, pratar ständigt om sina åkommor uh, och det är, väl, det är väl att vara hypokondrikare liksom, ja, där där det där känner jag att jag kvalar in ja, jag men, säkert jag också Uh, och så saknar tacksamhetskänsla. Mm. Och man bara, vad, vad har hon då tacksam för? Ja. <laughs> I verkligen. sitt lilla liv. Ja, men verkligen. Uh, och liksom samtidigt sitter Jalle då i Köpenhamn och dricker en flaska White Horse om dagen. Det är så alltså en whisky. <laughs> <laughs> med Maria från Platten? Nej, med Emily Voss. Ja, ah, just det. Ja, uh, kvinna nummer två. Men genom den här sinnessjukförklaringen så hoppas han ju på skilsmässa. Men alltså det här drar ut på tiden, alltså det tar jäkligt många år. Och Emily Voss och sin sida, hon börjar ju också bli jävligt irriterad. För de får ett barn också, så här utomäktenskapligt. Men till slut så skiljer de sig då 1917- och Märta får ju bara mer och mer problem med olika sjukdomar och dör i luftrörska 1932. Det tycker jag så, eller det är mig alltid så förvånande. Jag tänker på alltså, Södbrädsel. Han leder väldigt typ av 40-talet. typ. Ja, ja, precis. Alltså det tycker jag är så. För jag tänker, när jag hör igenom Söderberg så tänker jag bara lite som uh. och. Även de stämningarna som var då liksom. Jag kan verkligen inte tänka mig honom som den stora på 40-talet liksom. Nej. Men och då började han hålla på med typ såhär religionskritik. Just det, ja. Så det känns ju ändå som man blev lite märklig. <laughs> 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 när hans tid var förbi liksom. Ja, äh, men just det. Jag var verkligen såhär att jag ville vill, vill, vill läsa allting av Hjelmar Stödberg när jag var yngre liksom. Ja. Och jag äh, läste väl det mesta av det som vet, man läser alltså liksom typ allvar som en leken hjärtsjuk mm. sånt där och sen så bara så här eh, det, var det som återstod var att typ ju så här eh, det är någon roman om typ så här bibliska barbara mm. ja just det jag <laughs> <laughs> det var det, det också typ så hans aforismer som ha. typ så här, återstod ner liksom lämnade fältet Ja jag förstår lämna det lämnade fältet. <laughs> Um, ja, nej, nej, jag skulle bara säga hon fick också um, en stämpel av läkarna som en svbk det står för en svedavärk och brännskärning redan då mm. ah, ja vad tycker du det var så ah. det är väl ett någonting att säga ett begrepp dag eller jag tror kanske man... inte kanske inte dag men typ så här, ändå någonting folk sa mm. för kanske typ 20 år sedan ah, men typ precis. så här det är bara ja. Sveda är du med? Eh, Ja vad säger Sveda och brännskärning det känns också som gud vad man kommer att hamna där ja men Gud mm. <laughs> så det är inte typ min själv vi läser om jag <laughs> jag var ju eh. så rädd att jag får så att slås i mitt knä <laughs> ja <laughs> Och det känns verkligen som att det är så här. Alltså jag vet att det typ är en diagnos Men det känns som att om jag skulle gå till typ en sjukgymnast Och säga att jag trodde att jag ville få, få det Skulle hon de tycka att det var precis en sån liksom. ja, ja, men precis uh, Jag vill bara avsluta här med Alltså för grejen är att Hon blev ju stämplad som sinnessjuk Men ändå så är det många av hennes barn Som liksom bestrider Den här stämpeln Eller vad man ska säga Och menar på att Alltså de hade en väldigt bra relation eh, och kom en jättefin mamma och sådär. Eh, men eh, 1932 så skriver då Tom, som är en av sännerna, till sin far. Vi har alla haft en mycket trevlig jul som vilket inslag av ljust vemod genom en händelse som väl för pappa bör känna som en lättnad att erfara. Vår mamma är död. <laughs> <laughs> så hemskt. Inte bara så att Hjalmar Söderberg hatar henne, Lise Bonger hatar också så hennes barn. Ja, och typ den där innan som heter typ Elisabeth Andersson eller någonting. Det är bara äh. de här mamsellerna som hon har gjort i snabbt, tror jag. Jag <laughs> känner någonting annat för jag har. Ja, nej, men liksom, jag vet inte. Jag tycker bara hela det här dramat verkar så typ... För jävligt. Egentligen för alla inblandade kvinnor. typ, Alltså typ alla de här som vi nämnde. Liksom. Um, men, men trots det så Hjalma Söderberg är Hjalmar Söderberg fortfarande en av mina favoritförfattare. Um, men egentligen tycker jag att båda verkar vara jobbiga jävlar. Helt enkelt. Ja, men det här var. bara... Det är lite sidospår, men mm. jag har ju sett den här dokumentären om eh, huset Windsor. Eh, Just det. Alltså engelska kungafamiljen. Ja. Ah. Och eh, din prata fick mig att tänka så mycket på Diana och eh, prins Charles. Just det. Ja. Ah. För där är det också liksom att, alltså prins Charles är ju konstant otrogen eftersom hans ungdomskärlek aldrig har lämnat honom, liksom. Vad är det som heter Camilla? Camilla Parker Bowles. Just det. <laughs> <laughs> eh... Och liksom, i eh, den familjen så är man extremt mycket liksom, man är ju liksom definitionen av, av att ha en stiff upper lip liksom. Uh. Så att alla tycker att det är helt så hysterisk och bara så här hon typ försöker hålla, hon är liksom så här håller på med lite så här suicidala gester liksom. Uh. Alltså så här, kanske typ kastas ut för en trapp och sånt där. Uh. Men alla bara såhär, vi kan inte bara skärpa det. Alltså uh. alla, alla tycker att hon är så jobbig liksom. Ja, ja men precis. Och det var också eh, som stod i den här boken att typ så här, hon är <laughs> beroende av massage, bad och vin. <laughs> Man var <bara>, ja, <laughs> det låter så låter otroligt. Men det låter som en helg på Jesoraget. Ja, och så vad, vad fanns fanns att göra liksom på på 1900-talet? Jag, typ, Jag hoppas att det är något så mycket typ jobbe. Massage, eh, vin ah Ja, det hoppas jag också. <laughs> ah. Dagens... Fucking drink, bror Ja! Har vi någon dagens drink? Eller? Den som vi dricka i ah. <laughs> <laughs> Eller är det, det... Bacardi, Luca Crush och eh, den här limonaden som jag köpte på Ika mm. Supergott! Men det som slog mig var att egentligen den godaste Luca Crushen är den med ananas-smak. Är det? Ah. Alltså jag har noll... Jag köper aldrig Luca Crush. Nej, men det är starkt tips med mm -hmm. Luca Crush ananas. Okej. Okay. Den är så jävla god. Jag har alltid tyckt att det känns som en sån... Alltså verkligen blah blaha blaha. Alltså det är varken såhär eh, vatten eller läsk. Utan det är bara en sån... <laughs> märkligt Ja. Men en annan sak som jag kommer att tänka på. Får man bjuda på en... Inte ett tips utan akta dig för. Ja, men verkligen. Den här meet me at the border. <laughs> 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 um, ingen skugga ska falla över restaurangen som serverade den. Um, äh, den minns det uh, lillis Men... Um, men grejen att jag försökte så googla fram vad det var mer i, men det var ju den här spriten som heter mäskal Just det, som alltså fortfarande är liksom ett mysterium, i alla fall för mig. Ja, men det är någon typ av mexikansk agavesprit som är typ släkt till tequila. Men jag tänker bara undvik drinkar med mäskal mm. För att den var verkligen vedervärdig. Jag fick ju eh, blanda ut den med din cola. Just det. Ja. <laughs> och inte ens då var den god. <laughs> men namnet var ändå fem plus. Ja. Men också att det känns så typiskt mig att, att jag egentligen gillar typ såhär jättetjejiga drinkar. Men att jag ibland får en massa infall bara, jag ska ta en sån här vuxen drink. Du börjar alltid bara ta Cosmopolitan. Ja, det är ju typ det godaste. <laughs> ja, det är super Ja. <laughs> Men, uh, vi hörs. Det är verkligen. <laughs> hej, hej. Hej. Det är möjligt att jag vill bli dess senaste dag.